0: Was war das für eine Gaudi und <lacht> wir beide waren nicht mal in Berlin dabei, wie anscheinend 25.000 Werder-Fans und im Herzen bestimmt noch viel, viel mehr, ähm, <lacht> aber ich bin froh und deshalb natürlich auch sehr glücklich, denn Matthias Althoff ist wieder mit dabei. Ja,
1: hallo Lars nie, das war auch mir eine Gaudi, wann <lacht> haben wir so viel Bayernanteil in diesem Podcast, das ist ja unglaublich. Seit ähm, wir auf Platz zwei sind. Ja, stimmt, <lacht> das muss man, da muss man so ein bisschen Trost spenden, ne, das ähm, ja, erstmal natürlich ein dickes Sorry. Wir haben natürlich groß angekündigt, dass es einen Vorbericht sogar in persona gibt, aber dann war uns ähm, FIFA doch wichtiger, <lacht> dass wir, beziehungsweise wir haben einfach die Zeit ein bisschen vergessen an dem Samstag und keine Zeit mehr gehabt an dem Freitag. Deswegen ein dickes Sorry, dass wir keinen Vorbericht gemacht haben, aber ich meine, im Endeffekt hätten wir auch nur die Aufstellung falsch entschieden, denn Liegt das Füllkrug ist kurzfristigerweise leider doch ausgefallen, aber das hat man tatsächlich relativ wenig gemerkt. Und das ist natürlich das Schönste daran, dass wir trotzdem hier jetzt endlich mal wieder äh, sehr gut über Werder Bremen reden dürfen. Und nicht nur gut wie sonst, <lacht>, trotz Niederlage und Unentschieden. Denn man hat natürlich sehr geil mit dem 2 zu 4 gegen Hertha gewonnen. Äh, bei einem gefühlten Heimspiel, weil halt natürlich so extrem viele Werder-Fans da waren. Und ich fand auch diese ganzen Bilder vom Fanmarsch einfach so unfassbar geil. Ähm, hat auf jeden Fall richtig Bock gemacht und hatte so ein bisschen so, als ich die Bilder gesehen habe, so ein bisschen ähm, Aufstiegsspiel gegen Regensburg. Vibes. Ich glaube, es war Regensburg, ne? Ähm, ja, ja, Und das hat, das hat so richtig viel wieder in mir hochgeholt. Das fand ich richtig schön. Und dann halt eben noch so ein geiles Spiel zu sehen, äh, ist natürlich einfach hammergeil. Also das war ein, ein rundum gelungener Samstag, würde ich sagen.
0: Genau, ich glaube, ich glaube jeder, jeder Werder-Fan dürfte äußerst glücklich sein. Das, ich habe nämlich auch so viel darüber nachgedacht, boah, wenn jetzt hier äh, Werder nicht gewinnen sollte, dann wäre es, glaube ich, fast schon berechtigt gewesen, wenn Medien auch so ein bisschen äh, auf Krise gesetzt hätten und sowas. Und dann wäre ganz viel das Argument gekommen, ja, ohne Füllkrug ist Werder Bremen nichts. Und deshalb fand ich das so, mhm. das war quasi äh, noch die, eine weitere Nachricht, die halt hervorragend funktioniert, Das vor allem, also auch für Dux persönlich, aber auch das Werder halt irgendwie auch funktioniert äh, ohne Niklas Füllkrug. Hinzu kamen jetzt ja auch nochmal, ich glaube, heute so Nachrichten, wie man, äh, hat die Lizenz für die Saison völlig bedingungslos erhalten. Mhm. Und es gibt äh, für die Leute, die das freut, ein Nationalmannschaftsspiel äh, sogar im Weserstadion, <lacht> als ob Werder Bremen wieder ein relevanter Verein ähm, in Deutschland wäre.
1: <lacht> ja, war ähm, tatsächlich auch ganz spannend. Ne? Natürlich gegen, gegen, gegen die Ukraine, ich weiß nicht, ob du es gerade gesagt hast. Ähm, und äh, ich habe ganz kurz gesagt, irgendwie... Also, mir ist die Nationalmannschaft ja eigentlich komplett halt egal. Eigentlich würde ich ganz gerne nur so Highlights-Video, Highlight-Videos haben, wo man nur so ausschließlich Füllkrug sieht und sonst alles andere so rausgekrockt, weil es mir doch tatsächlich relativ egal ist. Aber da habe ich kurz gedacht, ob ich dann vielleicht doch mal gucke, ob ich dafür Karten kriege. <lacht> dann noch so diese Kombi aus so Aachen-Bremen und so ein, so ein und noch ein bisschen Füllkrug angucken, so. Fände ich schon ganz geil. Und da kann man sich mal die, die, äh, den fußballfreien Sommer so ein bisschen, äh, versüßen. <lacht> ja, aber trotzdem halt, ne, also irgendwie doch ganz viele schöne, schöne Nachrichten im Endeffekt, und was ich eigentlich auch noch, also ich mache einfach mal, wir machen den schönen nachrichten so nach und nach einfach mal durch, auch wenn es natürlich so leicht in so einen Vorbericht geht, ne, aber wenn Stuttgart gegen Gladbach verlieren sollte am kommenden Wochenende und Werder gegen Schalke gewinnen sollte, ist man schon, hat man schon sicher die Klasse gehalten und dafür das ist, also ich will das natürlich alles nicht zu früh zelebrieren, ne, aber dafür, dass man so vor ein paar Wochen noch so beredet hat, so, ah, okay, wir haben jetzt schon lange nicht mehr gewonnen und, ähm, und vielleicht jetzt doch nochmal alles eng, ist es halt doch einfach sehr beruhigend, dass es jetzt fünf Spiele vorm Ende, beziehungsweise vier Spiele vorm Ende dann doch schon so weit sein kann. Und das ist natürlich einfach extrem schön. Ähm, hab, äh, in, in, in zu dessen auch heute einen, ein Tweet gesehen, der mir so, so, die, die perfekt alles laufen könnte, ähm, und zwar von äh, Flickenfratz at Flickenfr, kennt man vielleicht. Ähm, der hat ein, den Tabellenrechner ausgepackt und das ist so das, das perfekte Outcome da, davon, weil dann wäre Dortmund erster, Freiburg zweiter, Bayern nur dritter, Werder würde auf dem siebten Platz noch irgendwie kommen. Was? <lacht> ja, äh, Hertha schafft noch diese 16 und absteigen tun Augsburg und Hoffenheim. <lacht> das ist natürlich einfach alles extrem unrealistisch. Ne? Also was natürlich wahrscheinlich Bayern ohne Ende alles verlieren muss oder so, I don't know. Ähm, und ne? Aber wie perfekt wäre diese Tabelle, wenn das irgendwie klappen könnte mit Augsburg-Hoffenheim runter, Werder auf sieben und Dortmund-Meister, äh, Freiburg auch noch zweiter. Also ich glaube, besser könnte eine Bundesliga-Saison nicht mehr ausgehen. Leipzig würde, ähm, denen würde nur noch auf den Platz fünf kommen. Das wäre äh, traumhaft, auch wenn es natürlich extrem unrealistisch ist, aber ich habe ganz kurz für so eine Minute in dieser Fantasievorstellung geschweckt, dass das noch irgendwie kommen kann. <lacht> ja, das war, glaube ich, meine, äh, die letzte positive Nachricht, die ich heute noch gesehen habe.
0: <lacht> ja, ich habe, glaube ich, äh, solche Träumereien aufgegeben, seitdem St. Paul jetzt die letzten beiden Spiele verloren hat. <lacht> ja, stimmt, zu Recht. Da habe ich auch so Dinge gesagt wie, wie schön wäre das wenn St. Pauli äh, den HSV einholt im Derby. Aber wir sind ja ein Podcast des glorreichen SV Werder Bremens mhm. und deshalb möchte ich dich fragen, ähm, wie hast du denn das Spiel erlebt? Warst du vor dem 1-0 auch positiv? Ähm, wie hast du dich gefühlt? Auch wenn ähm, ich das, glaube ich, halbwegs weiß. Ja, weil <lacht> wir das
1: Spiel natürlich zusammengeschaut haben. Ja. Ähm, ja, ich hatte, ich glaube auch dadurch, weißt du, es war so, so, das Wetter war gut, du warst da, wir konnten ich schon konnte ein Spiel in Ruhe gucken, haben auch schön ein alkoholfreies Getränk zu uns genommen, so, es war einfach so ein richtig schöner Tag und irgendwie hat sich das einfach passend angefühlt, auch gerade mit diesem mit diesem schwung irgendwie, dass man heute einfach so ein gutes Spiel sieht, so, ich hatte das Gefühl, so, das, das passt heute einfach, deswegen war ich irgendwie auch, wahrscheinlich auch, weil es gerade gegen härter war, ähm, relativ unaufgeregt, so also auch wenn ich, also hätte natürlich auch genauso gut gepasst, zu sagen, natürlich verliert Werder jetzt auch gegen Hertha und wir sind voll in der Krise und ohne Füllkrug sind wir nichts, ähm, aber irgendwie habe ich das nicht gefühlt, irgendwie habe ich mich schon relativ sicher gefühlt, dass es halt irgendwie ein gutes Spiel wird, auch wenn ich gerade in den Highlights gesehen habe, glaube ich, dass Luke Bakio schon am, relativ früh, ähm, eine okay Chance hatte, glaube ich, ich glaube es war Luke Bakio, ähm, das sind, ich gucke ganz schnell die, ja okay, das macht Sinn, ähm und, äh, war dann so ein bisschen so, uh, ja, okay, aber so, weiß ich nicht, irgendwie glaube ich auch wahrscheinlich dadurch, dass das erste Tor schon so früh gefallen ist in der sechsten Minute, ähm, nee, in der fünften Minute sogar schon, ähm, war es dann doch, also dieses, hat einfach, fand ich einfach so passt von diesem Feeling, was ich hatte, auch so härter, irgendwie wirkte schon so ein bisschen verunsichert, hatte ich das Gefühl, ähm, ja, und dann war einfach durch das frühe Tor auch mein, mein Gefühl schon relativ früh bestätigt. Und das war natürlich extrem schön. Ähm, auch, dass halt Marvin Duxch direkt so früh trifft und halt auch relativ früh auch schon doppelt trifft. Das ist so ein bisschen dieses, klar, brauchen wir Füllkrug und ohne ihn hätten wir wahrscheinlich, würden wir jetzt nicht da stehen, sondern wahrscheinlich deutlich weiter unten. Aber man kriegt halt doch irgendwie hin. so ne Also er hat ja auch im im, äh, im Spiel davor gegen, gegen, gegen Freiburg getroffen. Ich glaube, er war der Torschütze, wie schnell mal nach, wenn ich mit zwei Klicks... Nee, Maximilian Philipp, natürlich, pardon. <lacht> ähm, aber dass er trotzdem halt jetzt irgendwie wieder häufiger trifft, auch jetzt irgendwie zweitbester deutscher Torschütze in der Bundesliga, was auch irgendwie ganz, ganz schön ist nach Füllkrug. Ähm, ja, und dass man dass er trotzdem gerade einfach, man doch sieht, dass er halt wichtiger für Werder wird und das jetzt halt nochmal mit, mit Toren und Assists halt unter Morden. das finde ich natürlich super schön. Und deswegen, dadurch, dass halt diese beiden Treffer sehr früh gefallen ist, von Hertha einfach extrem wenig gekommen ist ähm, und Werder auch einfach schön aufgespielt hat, war es einfach so sehr passend, dass das Spiel halt so lief, wie es lief. Und auch irgendwie, dass Werder halt im Nachhinein hinten raus halt doch wieder ein bisschen bisschen Unsicherheiten ähm, für die Fans da lässt, ist halt auch irgendwie passend für Werder diese Saison. <lacht> äh,
0: ja, das stimmt. Ich wurde bei dem bei der dieser Chance, die du angesprochen hast von Luka ähm, auch direkt ziemlich nervös. Und ich muss auch sagen, das wäre ja so ein krasser Nackenschlag. Mega früh gewesen.
1: Ähm,
0: ja. ja, ich weiß gar nicht, wie entspannt ich da noch gewesen wäre. <lacht> Und äh, vielleicht wäre das ganze Spiel dann auch ganz anders ausgegangen. Äh, das, hätte ich, das könnte ich mir grundsätzlich vorstellen, weil es halt so früher ein Nackenschlag in so einer Phase gegen einen direkten Konkurrenten, der eigentlich mit dem Rücken komplett zur Wand steht, Hätte das richtig bitter sein können und richtig wehtun können. Und deshalb freue ich mich, dass es dann nämlich auch so schnell anders lief. Und da war ich dann auch super entspannt, weil dann ja. Man hat ja schnell gemerkt, dass bei Hertha, die sind ja komplett verunsichert. Und das eigentlich mhm. muss man auch sagen, ist relativ peinlich, dass man da noch zwei Dinger kassiert hat. <lacht> ähm, aber zum Glück hat man da schon 4-0 gewonnen und alles äh, gewonnen, äh, geführt <lacht> und alles war gut. Äh, aber ich glaube, bei denen brennt ordentlich der Baum. Ähm, wenn man sich das da so anschaut, da, da musste man einfach gewinnen, aber deshalb war es genau so ein Spiel, was SV Werder Bremen dann auch gerne mal verliert. <lacht> und, mhm, ja, ja. Äh, genau, und jetzt darf man tatsächlich, wie du schon meinst, schon super entspannt sein. Ähm, am Ende äh, könnte es halt auch so reichen, äh, man hat, würde ich sagen, aber vor allem halt noch zwei Spiele, wo man eben diese letzten drei erholen könnte. Mhm. Ähm, und dann sollte es tatsächlich reichen, aber es ist ja schon schön. Aber deshalb hatte ich schon, also ich hatte da schon ein bisschen Angst, auch wenn die halt zum Glück dann nur kurz gehalten hat mit einem ja, ja. schönen 1-0, wobei wir da ja auch, vielleicht ganz kurz drüber sprechen können, ganz kurz bangen mussten, ähm, weil es ein Foul war oder eben nicht. Ja. Hast du die Szene noch vor Augen?
1: Äh, ja, und zwar äh, ging es ja um Weiser der den Ball in, ähm, naja, weniger zwei kam. Ich fand es eigentlich was okay. Ich weiß gar nicht wer der härter Spieler war, der dann äh, auch hochgegangen ist zum Ball. Ähm, Weiser geht, glaube ich, zuerst mit dem Fuß rein, zieht dann aber noch rechtzeitig zurück. Und so im Endeffekt ist es halt irgendwie so eine Situation, in der halt beide einfach hingehen zum Ball. Ähm, Weiser vielleicht ein bisschen gröber, aber ich fand es war halt alles noch irgendwie okay und ähm, ich weiß gar nicht. Also Videoschiri hat ja irgendwie, glaube ich, tatsächlich eingegriffen. Ich weiß nicht, ob nur wegen der Abseitsposition oder auch wegen des Fouls, weil dann würde ich auch wieder sagen, dass es halt auch keine klare Fehlentscheidung ist, weil halt beide so zum Ball gehen ähm, und weil er, glaube ich, gerade durch dieses Zurückziehen, das auch noch so ein bisschen, sage ich mal, entspannter irgendwie macht, trifft dann auch natürlich den, also natürlich sowohl, also beide treffen sich halt gegenseitig in der Luft, ähm, weil er trifft den Ball halt mit dem Kopf, weswegen natürlich einfach sehr gut dann ähm, zu Stay, ob ich, direkt springt oder er zumindest dann nachher äh, zum Ball kommt. Ja, deswegen glaube ich gerade, weil beide so hingehen, ist es für mich okay. Also, dass es weitergelaufen ist, kann ich halt irgendwie verstehen. Ich weiß nicht, ob ich es andersrum sagen würde, wenn es halt die andersrum die Situation wäre, aber für mich war es halt irgendwie okay.
0: Ja, ich fand, es war auch so eine Situation, ja, in der Wiederholung dachte ich das nämlich halt während des Spiels, ja, das ist auf jeden Fall irgendwie sind die aneinander gerauscht und das sah auch gar nicht nett aus und ich glaube auch, dass da nichts gespielt war vom Berliner. Aber irgendwie war es halt kein Faul. <lacht> ja, genau. So ohne das so klar benennen zu können. Aber äh, genau zum Glück ist es ja auch dabei geblieben äh, und Dux durfte das erste Mal jubeln äh, und dann kurz darauf ja schon ein zweites Mal.
1: Jo. Ähm, ich muss das ganz kurz angucken. Ach, das war diese butterweiche Flanke von von äh, von Groß, ne? Genau. Äh, ja. ja, also auch wieder vor vorgelegt von Weiser, wie auch das ähm, das erste Tor. Ah, doch Weiser. Ich sehe es gerade nicht richtig, weil mein Internet gerade so schlecht ist, dass ich dieses highlights, highlights Video gerade mit so zwei Pixeln sehe. Aber ähm, Butterwalche-Flanke von groß wunderschön. Wir haben davor auch schon ein bisschen rumgejokt, glaube ich, dass er halt einfach ein sehr gutes Spiel gemacht hat. Ähm, und Aber wir meinten es ernst. <lacht> ja, ja, <lacht> außer Weiser mal. <lacht> ähm, ja, also weiß ich nicht, ist einfach äh, Duxch super frei, kann da entspannt reinköpfen. Ich fand, es war so ein, so wir haben das sehr oft, wenn wir FIFA spielen, dass wenn wir ein ecken Gegentor kassieren, dass man schon beim Treten der Ecke sieht, ja okay, der geht rein, weil der Stürmer einfach so glasklar frei ist und wir es nicht hinbekommen. Tipps gerne an uns. Ähm, und genau so ein Gegentor war es halt auch. Man sieht irgendwie bei der Flanke schon, Duxch komplett frei, kann einfach das Ding wunderbar ins lange Eck ziehen, ähm, also, Ich war, war sehr früh für mich schon ein klares Tor. Das fand ich halt super schön, dass man da so, ähm, dass man schon so früh einen Jubelkoch hatte.
0: Ja, das, das stimmt. Dazu muss man natürlich sagen, dass Dirk auch wunderbar frei stand dann. Ja, ja, genau. Und ich war auch überrascht, weil ich glaube, weil als das richtig live übertragen wurde, war, wurde Groß im Moment der Flanke in so einer, wie nennt sich denn das? In einer close up Genau, eben sowas gezeigt irgendwie und halt nicht in der totalen. So ja. dass halt in dem Moment habe ich schon wieder gedacht, also ob Christian Groß jetzt so eine geile Flanke da <lacht> ja. Da kommt genau die, die bestmöglichste Flanke daraus. Ja. War schon war schon ziemlich geil dann.
1: ne? Ja, absolut. Ähm, ja, dann stand es halt relativ früh 2-0, richtig, richtig gut. Und ich sehe gerade einfach in Highlights der Sportschau, können wir gerne mal, mal durchgehen, weil es einfach fast schon mehr oder weniger Glück war für Hertha, dass es halt nur 2-0 steht, weil kurz danach hatte, ähm, ich wollte gerade sagen, Sebastian, Maximilian Philipp, ähm, hatte, S Silly, wie ihn auch. Silly, <lacht> ähm, hatte, äh, dann direkt auch noch eine Chance, äh, auch, ich glaube, es war Werko, der schon den Ball gespielt hat, ich weiß es gerade nicht mehr ganz genau, aber halt auch so ein, einfach ein super weiter Ball, er läuft eigentlich echt gut und gerade im letzten Moment kriegt der irgendwie noch ein härter Spieler den Ball einigermaßen nebenstor abgefälscht, ähm, das fand ich einfach so geil, wie es einfach so ein, so ein richtiger Sturmlauf von Werder war, dass man einfach komplett das ausnutzen kann, trotz unseres eigentlich, eigentlichen Topstürmers, dass man halt ähm, einfach eine sehr, sehr unsichere Härte einfach so, also noch mehr hätte auseinandernehmen können, als man es eh schon getan hat. Ähm, ja, weiß nicht, es, es passte einfach alles so extrem gut. Ähm, und ich war tatsächlich ein bisschen verwundert, als ich gerade eben hier das, also weil es gerade sich so extrem krass stark von Werder angefühlt hat, dass, es, dass das 3 zu 0 halt auch erst in der zweiten Spielzei in der zweiten Halbzeit gefallen ist. Weil für mich hat sich das angefühlt, oh, es wäre ja. einfach so 4-0 erste Halbzeit, dann passiert nichts und in den letzten 10 Minuten kriegt Werder halt nochmal zwei Gegentore, auch wenn es halt gar nicht so war. <lacht> ja, so hat sich
0: für mich aber gefühlt, ja.
1: Ja, ähm, weiß nicht, deswegen können wir vielleicht auch direkt einfach zum zum dritten Tor ja. Ich versuche hier schnell durchzuskippen, damit, ich's dem hab. Welches, äh, damit ich es auf habe, welches welche Reihenfolge ich mal auf habe. Ach ja, natürlich. Es war die äh, wunderbare Flanke von von Jungen auf einen Dungeon, der schon wieder extrem frei ist, und einfach genug Zeit hatte, um den Ball einfach mit der Brust anzunehmen und dann per schönen Dropkick einfach äh, ins kurze Eck zu ziehen. Also einfach Wahnsinnigkeit kalt. Und das fand ich so ge geil, weil es wirklich so ein so ein fast schon überraschend war für Dux, dass er das Ding einfach mit dem Vollspann einfach mit relativ viel Kraft sogar reinschiebt und halt nicht wie sonst einfach mit dem Innenriss irgendwie eine schöne lange Ecke zieht, sondern einfach das Ding einfach so trocken da unten nagelt. Fand ich so geil. Und dann dieses Bild, wie er einfach dann über diesen, äh, über diese diese 400 Meter Laufbahn da, da zu den Werder-Fans hinrennt und wie geil es einfach ist, dass man so die ganzen Fans da so nah dran sieht und dass einfach diese geile Werder-Kurve da ist und er kann dann reingehen und da sich feiern lassen und so. Das fand ich einfach so geil in dieser, also diese ganze Szenerie darum war einfach so schön gemacht. Das hat mich einfach so erfreut. Und ich habe, glaube ich, nachher einfach so viele Bilder noch von diesem Tor gesehen, die einfach so schön aussah. Das war einfach so wirklich so ein herzerwärmendes Tor, wo man, ach ja, war einfach von vorne bis hinten einfach ein Traumtor.
0: Ich fand, ich fand das wirkte richtig, als ob so im Training, dass die ganze Verteidigung so Fehler macht, die typische Verteidig de, <lacht> äh Mannschaften machen und äh, Dux so einen sehr, sehr einstudierten <lacht> äh, ja. Laufweg absolviert und dann äh, passt, das passt ja auch hundertprozentig vorher, der eigentlich war der Angriff ja fast schon beendet und dann äh, haben sie da noch sowas draus gemacht, das hätte eigentlich nur andersrum funktionieren können, gegen Werder, so leicht war das dann irgendwie. Mhm. Ja, ja. Äh, und genau und ich habe auch gedacht wie geil äh, Duckstar so also so hart geschossen hat plötzlich mhm. so untypisch aber es wirkt so einstudiert als ob er zusätzlich halt äh, noch das harte Schießen einstudiert hätte was, ja. keine Ahnung ob er das jetzt wirklich macht aber diese ganze Situation wirkt halt für mich zu krass einstudiert weil die Flanke auch so genial
1: war ja. dann das wäre so wirklich gemacht, ne, so der, der andere Stürmer zieht die Verteidiger nach vorne und dann kannst du einfach im Rückraum hast du eigentlich meistens genug Platz und dann kannst du das Ding einfach da reinhauen. Ja. so ja Von daher richtig stark. Dann ähm, ja kommen wir einfach schon weiter zum 4-0. Äh, weil das halt einfach dieses, also das tat mir wirklich leid, weil es einfach so Hertha eh, also ich auch wenn Hertha mir eigentlich relativ egal ist, irgendwie, man hat ja anscheinend irgendwie seit, ich glaube seit, ich weiß nicht mehr was es war, seit 2000, 13 oder sowas, seit 8 Jahren? Ne, das kommt nicht hin, ne, seit, ich glaube, zehn Jahren. Ich also auf jeden Fall seit Ewigkeiten nicht mehr in Berlin verloren. Und ich habe die Hertha-Spiele auch immer als gute Spiele für Werder im Kopf, deswegen möchte ich irgendwie auch nicht, dass die absteigen, auch wenn ich es irgendwie ganz geil finde, dass halt so ein Investorenclub mittlerweile ja, ähm, da die halt absteigen, was ja auch irgendwie so fußballromantisch schön ist, aber an sich möchte ich Hertha ganz gerne einfach in der ersten Liga haben, auch weil es ein eigentlich ein relativ nahes Auswärtsspiel ist, ab Hamburg das ist auch nochmal äh, ganz geil. Ähm, und äh, ja, deswegen weiß ich nicht, ich gönne sie halt irgendwie nicht, dass sie absteigen auf irgendeine Art und deswegen tat es mir auch fast schon so ein bisschen leid einfach für Hertha an sich, weißt du, dieses dieses wirklich extrem dumm gemachte äh, Gegentor, weil der Verteidiger von Hertha irgendwie den Ball komisch im Torwart zurückspielt, der Torwart sich nachher auch noch darüber aufregt, dass das äh, dass nicht gesprochen wird und so dann in der Abwehr und Weiser macht das Ding halt einfach eiskalt, ne? Also das, ich habe schon gehofft, dass wirklich wer da so kalt da bleiben kann und das halt wirklich so ausnutzen kann, weil es halt doch einfach eine, du musst halt schnell schalten, Situation war. Irgendein äh, Herterader Verteidiger, der den Pass auch gespielt hat, ist direkt dann auf die Linie gegangen, um zu verteidigen. Ich habe auch irgendwie schon gesehen, dass der Ball nebenstor geht oder halt auf dem, auf dem Torwart in, äh, auf, dem, auf den Verteidiger in der Situation. Aber Weiser macht halt einfach eiskalt. Ein Tunnel, glaube ich, noch beim Ball. Äh, am Torwart vorbeischieben, den Torwart, ja genau, und äh, schiebt schieb ihn einfach eiskalt ein. Freut mich halt doppelt, dass Weiser auch nochmal trifft und nicht einfach nur unglaublich wichtig vorlegt oder vorvorlegt. Ähm, aber Taten führt in dem Moment halt echt einfach leid, so für den für den Torwart auch besonders irgendwie, weil der einfach natürlich keinen guten Tag, also einfach, ein, oder keine gute Abwehr hat in diesem Fall. <lacht> ähm, ja, aber im Endeffekt natürlich nehme ich jedes Werder-Tor ganz gerne mit, auch so im Hinblick auf die eigentlich ja nicht ganz so gute ähm, äh, Tordifferenz, dann freut man sich natürlich nochmal extra über jedes Tor.
0: <lacht> äh, ja, absolut. Aber mir ging es auch ein bisschen so, weil das, ich, ich, hab, ich bin, glaube ich, auch sehr neutral, härter gegenüber, aber das war halt nun wirklich bitter und das passiert dir nur, wenn du wirklich die sogenannte Scheiße am Fuß hast. Mhm. Ähm, ja, tut mir leid, aber so ein bisschen was, mir dann auch egal. Ja, da ist halt nun mal das Wichtigste.
1: Ja, ja. ja. Absolut. Ähm, und dann wurde es halt natürlich leider wieder schlechter für die Torbilanz. Äh, dann kamen <lacht> gefühlt relativ schnell zwei Gegentore, auch wenn da bestimmt ein paar Minuten dazwischen lagen. Und zwar sage und schreibe, äh, Mathematik, knapp zehn Minuten, elf Minuten, <lacht> gerade auch hinbekommen zu rechnen. Ähm, das hat mich ein bisschen aufgeregt, weil so der, der, der Gegentor ein bisschen wuselig am Anfang wirkte, aber dann halt irgendwie fand ich als Abschluss an sich ganz stark gemacht. Also irgendwie diese, also alles vorm finalen Pass fand ich halt so ein bisschen einfach nicht konsequent verteidigt, so ein bisschen Pech gehabt, Ball schlecht versprungen. Aber dann einfach ein guter Pass und ein guter Abschluss und dann war es wieder so ein bisschen so, ja, okay, 4-1, na gut. Und dann kommt, also damit kann ich zumindest nur noch leben, da hat noch nicht so diese, diese Angst angefangen.
0: Äh, ja, aber ich habe mir gerade in der Wiederholung dieses 4-1 angeguckt und dachte, ist das jetzt Defensiv zu kritisieren, so wie in vielen letzten Wochen oder nicht. Und irgendwie kam ich zu dem Ergebnis, es ist auch halbwegs gut gespielt, aber irgendwie muss man es trotzdem wegverteidigen. Und es war sowas, was man auch in den letzten mhm. Wochen aber auch mal hatte. Also, man, also es war jetzt nicht ganz klar Fehler von Spieler XY, sondern irgendwie ist man da kurz wieder ein Hühnerhaufen gewesen. Ähm,
1: ja, ja. Man muss ja mal
0: vorsichtig sein, ob man das beim Vier nur jetzt so hart bewertet, äh, weil natürlich die Spieler dann auch ja. denken, komm, äh, Gar kein Bock mehr, hier jetzt auf dem Platz zu stehen. Wir sind doch durch. <lacht> äh, deshalb ist es einfach bitter, dass es so gekommen ist. Es wurde dann ja noch bitterer. Äh, aber ich, so krass überbewerten sollte man das natürlich nicht.
1: Mhm. Ja, ja. ja, genau. Dann kam halt der, der Elfmeter, den Velkovic verschuldet hat. Ähm, ja, weiß nicht, weil halt irgendwie dumm, weil dann irgendwie, ich glaube, ich wurde noch, äh, im Video, Shiri wurde noch gecheckt, ob es halt vorher ein, ein ähm, Foul gab an Velkovic, beziehungsweise, weiß nicht, ob es wirklich dann als Foul gilt oder irgendwie ein, ja, so ein, irgendwie so ein, so ein ganz schwer, während ich rede, das mir anzugucken, so ein, so ein Rempler, mhm. ähm, der dafür sorgt, dass Velkovic halt einen Tick zu spät ist, dementsprechend halt einen Tick zu spät in diese Grätsche geht und dann halt dumm den, äh, den Herr Tana halt trifft. An sich halt klare Elfmeter und ich finde das, also, natürlich hätte ich mich gefreut, wenn wir keinen Gegentor bekommen hätten und keinen Elfmeter, ähm, ich finde es irgendwie Gut, dass es so entschieden worden ist, weil es ja schon eine Kleinigkeit ist. Ich fände es halt besser, wenn es überhaupt gar keinen videoschiri einsatz gäbe, weil ich finde, dass halt keine klare Fehlentscheidung war. Ähm aber an sich habe ich, glaube ich, so also auch wenn es natürlich fußballromantisch nicht hätte, ich glaube, Fairness halber hätte ich es immer lieber einen Check mehr als einen weniger. Ähm Deswegen, weiß nicht, ich kann es irgendwie verstehen, aber ich fand es dann schon einen sehr, sehr kleinlichen Eingriff von von dem video bei so einem Rampler, der halt trotzdem, also, ich meine, die Grätsche von Veljkovic war trotzdem einfach nicht super gut gesetzt und so, also das deswegen finde ich es irgendwie, ja, fand ich ein bisschen drüber, den video einsatz aber ja, ist halt, ist halt trotzdem einfach ein Lara La 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 -La -La Elber.
0: Ja, genau, und äh, das ist äh,
1: das, ich fand,
0: die Entstehung des Elbers war auch so ein Ding, das passiert ja eigentlich auch nur, wenn du Scheiße am Fuß hast, also mhm. so wie bei Welkovic ja auch also ich hatte auch irgendwie in meiner Wahrnehmung ist er halt so ein bisschen aus dem Tritt gekommen und dadurch so unglücklich auch da hingegangen. Mhm. Ähm, ich fand auch, dass kein Foul an ihm war. Aber einfach es ist einfach dummes Pech irgendwie. <lacht> sowas mhm. passiert halt nur wieder. Äh, und man kann auch wieder so froh, also nicht wieder, man kann hier einfach froh sein, dass man dann auch 4-0 führte, weil äh, sowas ist ja fast schon vergleichbar mit dem 4-0 für Werder. Also sowas passiert ja kaum eigentlich. Ja, ja. Und, das ist jetzt vielleicht nicht 100 Prozent Dummheit, klingt so hart, aber ich nenne es jetzt einfach mal so Dummheit, sondern auch viel Pech dabei, mhm. ähm, genau, aber so ein glasklares Ding muss man dann eigentlich nicht drüber reden, dass es selber naja. war. Ja, genau, absolut. und dann zum Glück war es ja die 79. Minute äh, laut Kicker und ich glaube, wir haben alle ein bisschen angefangen zu schwitzen, aber danach ging es dann doch halbwegs halbwegs ja. ruhig
1: bis zum ja, Ende. Absolut. Also ich hatte auch halt wieder Angst, ich habe es schon ein bisschen gesehen, aber ja, so viel kam halt auch nicht von Hertha. Und es hat mich auch, glaube ich, also ich fand halt gerade dadurch, dass beide Gegentore so ein bisschen verschlafen wirkten von Werder. So auch das, auch das zweite Gegentor, wie schnell es halt zu diesem Foul kam, nach einem eigenen Ballbesitz, das war ja ein Abschlag von Pavlenka. Und innerhalb von ein paar Sekunden war man ja schon dann im eigenen Strafraum, hat dann ähm, das Foul erzeugt. <lacht> Es ging halt schon extrem schnell, aber es wirkt halt alles so ein bisschen so, man passt eh nicht mehr so ganz auf, was natürlich dann in so einem Moment halt voll hätte verheerend wirken können gegen vielleicht eine bessere Mannschaft, eine selbstbewusstere Mannschaft. Ja, so war es halt irgendwie okay. War halt so ein bisschen zittern, aber ich habe auch gefühlt, es war eher so, so ein zu so ein Zittern irgendwie. <lacht> ähm, ja.
0: ja, das denke ich auch. Und dann äh, durften, es gab so ein mega geiles Video aus dem Stadion, fand ich, ähm, wo halt diese extrem vielen Werder-Fans äh, mit der Mannschaft gefeiert haben und auf dem Platz auch noch so Stuff und, wie ähm, ich glaube, Ersatzspieler oder so standen, mhm. die auch mitgesprungen sind. Ähm, das fand ich ein hammergeiles Bild, weil es eben, auch einfach nicht das Weserstadion war, sondern <lacht> auch, auch dieses komische Stadion natürlich mit Laufbahnen, aber es war eben auswärts und es war eben nicht in Dame Horst auswärts, oder so, sondern <lacht> in Berlin und das ist schon super beeindruckend gewesen, muss ich sagen.
1: Ja, absolut. Ich bin mal gespannt, wie es auf Schalke dann jetzt so wird nächstes Wochenende, ne? weil es irgendwie... Ähm ich habe irgendwie eine E-Mail bekommen, dass noch ein extra Blog freigegeben worden ist von Schalke äh, für die Werder-Fans. Deswegen gibt es irgendwie ein höheres Gästekontingent als irgendwie vorher angenommen und so. Deswegen bin ich mal sehr gespannt, was da geht. Ähm, haben wir ja, wie gesagt, auch tendenziell den Klassener ja sicher machen kann. Ich glaube, spätestens dann gibt es nochmal richtig Party. Ähm, ja, ich apropos, auch das, ja?
0: apropos Gästefans, ähm, würde ich gerne schnell dazwischen grätschen. Ich bin hier gerade auf fußballmafia.de. Die <lacht> sammeln. Daten zu Fans. Mhm. <lacht> zu, äh, und da gibt es auch eine Auswärtsfahrer-Tabelle. Ähm, Im Durchschnitt bringt Schalke zwar 6.934 Fans mit nach auswärts. Äh, das ist quasi Platz 1 in der Bundesliga. Werder ist auf Platz 2 mit 6.807 Fans. Äh, und ich finde, hierbei auch wenn man nur der zweite Platz ist, muss man natürlich honorieren, dass Werder im Durchschnitt 150 Kilometer mehr fahren muss, oder die Werder-Fans, äh, das haben natürlich Nord- und Südvereine so an sich. Mhm. Ähm, Schalke hat jedes Mal Samstag oder Sonntag gespielt. Werder hatte auch Montag, Freitag äh, drei Spielansetzungen. Aber worauf ich gerade hinaus will, ist, dass natürlich 25.000 Fans auswärts der absolute Hochwert, Höchstwert in dieser Saison mhm. war. Schalke hatte da 15.000 Mal in Sinsheim mit dabei. Ähm, und worauf man, glaube ich, auch sehr stolz sein kann als Werder-Fan ist, dass man den höchsten Tiefwert hat bei, Aus, äh, bei den Auswärtsfans, die mit dabei waren. Das war in Bochum im September. Den höchsten Tiefwert? Genau, also der Tiefwert der Auswärtsfans bei Werder war 3000.
1: Ah, ja, okay.
0: Ähm und genau, und nur Gladbach kann da noch mit, also die haben auch mal 3.000 mitgehabt gehabt, ansonsten waren es bei anderen Mannschaften immer weniger dann im, im Tief.
1: Ja, das ist ja einfach geil, ne? Ich würde ja ganz gerne so eine so eine <lacht> ähm, zu Gesamtzahl von Fans Quote haben. <lacht> ich glaube, dann wäre wäre dann nochmal ein bisschen höher, aber ja. Ähm, ja, cool, dabei auf jeden Fall. Ich habe vorhin auch einen Ausschnitt gesehen, irgendwie, dass äh, überraschenderweise Hoffenheim und Wolfsburg sich, glaube ich, die letzten beiden Plätze knapp teilen. Ähm, <lacht> bin ich mal auch gespannt, wie das so ausgeht. Aber das war auf jeden Fall irgendwie glaube ich eine irgendwie durchschnittlich knapp irgendwie 200 Leute oder sowas. Äh, ja, also
0: genau durchschnittliche Gästefans von Hoffenheim und Wolfsburg sind 775 und 807. Ah, okay, sorry. Und die hatten aber tatsächlich als Tiefswerte mal 250. Das sieht fast schon so pauschal aus, als ob das ja. so ein ähm, pauschal Mindestwert ist. Ah ja,
1: <lacht> geil. Ja, genau. Also heiß gegen Schalke kann es dann äh, hoffentlich zum Klassenhalt reichen, was natürlich sehr geil wäre. Ähm und ja, haben wir noch was zum Spiel so konkret?
0: Ach so, ich will noch ganz kurz ähm, Marvin ducksch Appreciation, der natürlich jetzt mit drei Treffern wieder krass äh, was auf sein Torjägerkonto geladen hat. Függe mhm. ähm, hat 16 Treffer, ist ja führender der Torjägerliste. Marvin Ducks teilt sich jetzt mit Luka Bakio und Musiala hat den sechsten Platz mit elf Treffern. Ähm, dazwischen stehen noch so. Andere Spieler, ähm, interessant, also liegt quasi treffertechnisch fünf Treffer hinter Füllkrug, wenn man so will. Und ähm, ich glaube nämlich bei den Scorern ist es minimal knapper, weil da Duxch nämlich äh, vier Scorerpunkte weniger hat. Und ich habe so einen interessanten Tweet gelesen, dass ja auch der nette Herr Füllkrug fünf Elfmeter geschossen hat. Das heißt, wenn man wenn äh, Duxch hat tatsächlich ja einen verschossen, mhm. aber ja, <lacht> Bitte?
1: Wegen scheiß Augsburg. Ach so.
0: <lacht> aber hätte ja sicherlich den einen oder anderen trotzdem versenkt. Das heißt, davon profitiert Völkuck natürlich auch. Und ich finde es aber total ja. schön, dass du auch da jetzt so krass aufschließt
1: zu mhm. Völkuck. Ja, absolut.
0: Das merkt man übrigens gerade auch ziemlich aktuell, sind hier bei Twitter gerade Meldungen durchgegangen.
1: Ja, ich habe auch ja gesehen. <lacht>
0: dass einerseits Union Berlin krasse Interesse an Duck haben soll, Es Duckscha halt anscheinend immer noch dieser Ausstiegsklausel über 7,5 Millionen. Und Gladbach soll, äh, da geht ja Tyram ablösefrei. Und die sollen sich mit Niklas Füllkrug beschäftigen und anscheinend kalkuliert man damit 15 Millionen.
1: Ja. Ähm. Ich würde mir echt schwer weil ich sehe die beiden schon noch. Ich hätte schon noch Bock, dass die beiden ein bisschen weiter so ballern bei Werder, was natürlich extrem geil ist. Aber ich glaube, ich verstehe halt, wenn, ähm, äh, ja, die irgendwann halt vielleicht doch mal gehen. Gerade so, also, ich könnte mir halt vorstellen, dass es für einen Dux halt auch krass ist, wenn, also, ne, rein theoretisch nur, ne, aber wenn der bei Union, die ja auch für einen guten, ähm, Champions League-Kurs gerade sind, ne, dass so du Duksch nochmal Champions League spielt, das kann ich jemand auch nicht verübeln irgendwie.
0: Nee, genau, das denke ich auch, wenn ich, weiß nicht, gibt sicherlich coolere Vereine, aber, ja. Also, reiner sportlicher Perspektive sind das, glaube ich, beides Angebote, die man verstehen könnte. Aber ich glaube eigentlich auch nur, dass es Vorboten für den Sommer sind, was wir da alles monatelang ertragen müssen. Ah, oh,
1: ja, nein. Oh, ich, ho ich hoffe, irgendwas ist schon glasklar. Das hauen die einfach direkt raus. So bei, so bei Klassenerhalt für, verlängern wir den Vertrag automatisch oder sowas, dass die ganze Scheiße einfach schnell durch ist und dass irgendwie das ganze Team planen kann. Jetzt ja auch mit neuem Teamplaner, äh, mit neuem Kaderplaner und sowas da. Und Scout, ich weiß gar nicht, was der, äh, was wir da alles Neues irgendwie haben, aber irgendwie habe ich halt richtig Bock auf die neue Saison. Und weil man gerade so früh planen kann mit dem Klassenerhalt, ist natürlich auch einfach richtig geil. Und ich hoffe einfach, dass man dann klar sagt, wir haben jetzt durch, keine Ahnung, TV-Einnahmen, X Millionen Safe mehr. Und ähm, durch die durch den teuren Verkauf von Burke oder sowas haben wir dann, <lacht> dann irgendwie genug Cash, um deren Verträge einfach aufzustocken und dann äh, passt das oder so. Ich hoffe, das ist einfach ganz klar durch, weil ich sehe mich schon so viele Stunden meines Lebens im Bochum verschwenden. In irgendwelchen tiefsten Foren und irgendwelchen Transfermarktgerüchen habe ich so gar keinen Bock drauf.
0: Ich habe gerade verstanden, äh, so viel Zeit in Bochum verschwenden. <lacht> ich habe überhaupt nicht den Zusammenhang ja. gecheckt. <lacht> Im Bochum? Im Bochum, ja. Sorry.
1: Ja, ja, ja. Ähm, ja, das wird ein spannender Sommer. Hoffen wir einfach mal, dass sich äh, <lacht> ja, das alles irgendwie sehr schnell geklärt wird.
0: Wir hoffen es. Ähm, was, was du geklärt hast, ist bei Kicktip Punkte. Oh echt? <lacht> Und zwar hast also du vier viele. <lacht> 14 Punkte gesammelt. Hey. Das ist ins also mit vielen Leuten ein geteilter sieb siebter Platz.
1: Mehr als ich in jeder Abitur also. <lacht> ah krass. Ähm,
0: <lacht> ja, ich wie kurz du kurz dabei mich erinnern, das ist es. Bist du damit gut oder schlecht? Aber wahrscheinlich bist du ziemlich normal, weil ich glaube, 15 war hoch, ne?
1: Ja, 15 ist das Höchste. Ähm, 15 ist der Füllguck unter den, also unter den Abinoten. <lacht>
0: ich habe 6 äh, Punkte geschafft. Das ist, ähm, glaube ich, unter meinem Abschnitt so. Weniger als ich in einem einfach <lacht> <lacht> äh, Und wir gratulieren Ember zu 17 Punkten und damit Alleinige, alleinige in Insgesamt steht Schnitty auf Platz 1 mit 349 Punkten.
1: Ja, äh, Glückwunsch, Glückwunsch an alle Teilnehmerinnen und alle Teilnehmer. Äh, damit ist, glaube ich, wahrscheinlich alles Wichtige gesagt. Wahrscheinlich könnten wir noch stundenlang über diesen geilen Fanmarsch reden und die geilen Partybilder von Dux und Co., die nachher noch irgendwie Corona trinken auf dem Heimweg und so. Ähm, aber das tun wir natürlich alles nicht, weil wir uns natürlich auch schon nur auf den nächsten Gegner konzentrieren, deswegen gibt es einen Vorbericht zum Schalke-Spiel ähm, am Freitag oder so, I don't know. Das werdet natürlich alles sehen, wenn ihr uns abonniert im podcast aus Vertrauens, in dem ihr uns liebend gerne weiterhin eine Bewertung da lassen könnt und bis dahin wünschen wir euch eine wunderbare Woche und wir sagen bis dahin Ciao,
0: ciao! ciao.